0: Se avecina una nueva final del fútbol mexicano, El la apertura 2021 va a poner frente a frente a León y Atlas, en la ida jueves 9 a las 21 horas de México en el Estadio León y la vuelta el domingo 12 a las 20.15 tiempo de México en el Estadio Jalisco, ambos con... Solamente aviso de veto, ¿eh? No hay veto, solo hay aviso de veto. Pero dentro de todos los temas que están alrededor de esta final, los saludamos Pilar Pérez y Elizabeth Patiño para platicar de esto, hay uno que llama poderosamente la atención, Eli, porque no es León contra Atlas, sino es Grupo Pachuca
1: contra Grupo Orlegui. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pili? Ya te extrañábamos. Qué gusto que estés de vuelta en la butaca ESPN, episodio 93. Siento que pasó una vida y te dejamos de ver y de escuchar, pero qué bueno que ya estás acá de, de regreso con nosotros. Y bien lo dices, Grupo Pachuca contra Grupo Orlegui. Esta gran amistad que hoy se ha convertido en una rivalidad, ¿no? Hasta enemigos declarados. Lo que pasa en la cancha es una cosa, pero lo que pasa fuera de ella también va a dar mucho de qué hablar. Y Pili retomando un poco el tema de del tiempo, porque hoy tenemos que retroceder, 22 de abril de 1951, la primera y la última vez que Atlas acarició la gloria con su único título de liga, mientras que León, pues fue precisamente hace un año, no, de la mano de Nacho Embriz, donde consiguen precisamente la octava estrella, historias sí. muy distintas, antecedentes, Buen trabajo por parte de los dos grupos, pero hay una rivalidad especial de todo esto, vamos a hablar en el episodio de la butaca, y tú dime, ¿por dónde empezamos? Porque vaya que se está calentando bastante la final del fútbol mexicano. Sí, vamos a empezar hablando de los grupos,
0: pero ya decías qué diferencias tienen estos dos equipos en cuanto a... Títulos en cuanto a liguillas, pero hay dos cosas que los identifican, que ambos fueron rescatados por cada uno de estos grupos, ¿no? Porque el sí. Atlas lo fue en el 2019 por el Grupo Orlegui que terminó comprándolo y el León en su momento por Grupo Pachuca en el 2010 y todo lo que han conseguido desde entonces. Pero yo voy a arrancar hablando de Grupo Orlegui porque yo sé que tú tienes una relación más cercana con Grupo Pachuca y ya nos <risa> podrás eh, decir... Eh, porque hay muchas similitudes entre estos dos, ¿no? Eh, si quieres arrancamos con un grupo Pachuca porque pues, es el primero que fue fundado por Jesús Martínez Patiño en 1993 y se ha convertido en uno de los grupos empresariales más importantes de México, o sea, con sus pilares que los conoces muy bien, que es el académico, el deportivo, el comercial y el social. Y dentro de lo deportivo, pues tienen no solamente multipropiedades, porque hay que decirlo con todas sus palabras, sino que además pues la universidad del fútbol que se ha vuelto un ícono en el mundo para el fútbol mexicano.
1: Sí, la realidad es que creo que han hecho bien las cosas, Pilar, eh, Pilar, se escuchó como, como si estuviera enojada, porque ¿verdad? Estamos Siempre en seriedad. Pilar. Pilar. Es que ahorita somos enemigas, porque quiero decirles que me gustaría que ganara Atlas, pero un poquito más adelante les damos nuestro pronóstico. Pero eh, si tú eres tusa de corazón, ¿de qué hablas? Sí, pero pues tú, una cosa es tuza, no quiere decir que fuera un Grupo Pachuca. Pero tú si eres bien. la hermana de León, que ya eres, Elizabeth, pero sí, bueno. Es, es, el, es el hijo adoptadillo, que la verdad le ha ido, le ha ido muy bien en, en los últimos años. Pero lo no me lo mugrosé, es sé que, grupo, grupo ese, que le ha ido mejor
0: ahora Pachuca desde que lo tiene el grupo, tiene razón, bueno.
1: tiene razón Grupo Pachuca ha hecho bien las cosas, ¿no Pili? parece realmente poco pero ya son 11 años desde que Grupo Pachuca precisamente se, se hace o se apropia de lo que significa León, ¿no? Que estaba sumergido en el descenso, que habían pasado 10 eh, años sin poder regresar al máximo circuito del fútbol mexicano, y comienzan a hacer un buen trabajo, a tratar de, de meter esta estructura desde lo que se trabaja en fuerzas básicas, delegando responsabilidades con Jesús Martínez Murguía, que es el hijo de, de Jesús Martínez Patiño, y ahí comienzan a escribir esta nueva historia, que, que bien lo dices, aunque te diga el hermanito adoptado, la realidad es que hoy el éxito que ha tenido León, eh, los títulos el bicampeonato, el buen trabajo la continuidad, todos estos factores te reflejan que de pronto en la situación de la multipropiedad cuando tienes a dos equipos Tardo o temprano siempre hay uno al que le termina yendo bien y el otro parece que se va como como perdiendo, ¿no? Porque le das prioridad. hasta poridad. tres,
0: ¿no? Con, el, con la Liga <ríe> bueno, de Expansión.
1: Sí, o hasta tiene razón, o hasta tres con la Liga de Expansión, que siempre el de la Liga de Expansión es como de, bueno, este nos sirve para tener a ciertos jugadores que de pronto no tienen oportunidad, en este caso eh, en Pachuca o en León, ¿no? Pero lo ha hecho bien Grupo Pachuca, ¿no? Es que esté bien la multipropiedad, pero creo que en el tema de León y tú, Peli, que eres aficionada eh, de los Esmeraldas, eh, sabes todo lo, todo lo que ha hecho bien Pachuca, ¿no? Es regresarlos ahí, en que hoy están en la construcción de un estadio que me parece algo espectacular, que no es la prioridad de León, pero que de a poco vemos caras nuevas de gente que trabaja dentro de las fuerzas básicas, creo que te refleja de un todo que se ha hecho bien. Lamentablemente para Tuzos o, o para el Pachuca, pues lo han abandonado un poco, pero le han dado prioridad a este proyecto de lo que es León.
0: Sí, que además, eh, con Pachuca y con León, ahora teniendo los equipos femeniles, en el caso de, de Pachuca específicamente, pues desde la sub-14, ¿no? Tienen el, las inferiores, en donde han conseguido incluso varios títulos, eh, en las diferentes categorías, sub-18, sub-20, con la Universidad del Fútbol de la que ya hablábamos, el Centro de Alto Rendimiento, que en realidad es a lo que, Creo yo que todos los clubes del fútbol mexicano tienen que aspirar porque tienen un gran centro de alto rendimiento, los Tuzos, y no solamente en México eh, han apostado por equipos. ¿no? Está el Everton de Viña del Mar en Chile, el Club Atlético Atenas de, de San Carlos, y esto a su vez se refleja eh, también en el grupo Orley, que... Terminan comprando al Grupo Modelo en agosto del 2013. Es otro grupo como Pachuca con diversificación empresarial, porque además de deportes y entretenimiento, tienen inmobiliaria, seguros, agroindustrial, bueno, tienen muchas cosas. Pero específicamente hablando de lo deportivo, son dueños de Santos, de Atlas, que ya lo decíamos en el 2019 se hicieron de ellos y bueno, en la de expansión con Tampico Madero, que en 2016 habían sido solamente inversionistas con el 50% eh, del equipo y en 2018 ya fue el 100% para este grupo Orlegi exacto. Ellos también crearon el Territorio Santos Modelo y el Impulso TSM que cuenta con escuelas de fútbol tienen ahí una cadena de gimnasios una academia de baile eh, la tienda de Santos, o sea, también han ido eh, pues creciendo esta marca y ayudando ambos, eh, tanto Grupo Pachuca como Grupo Orlegui, al impulso económico de sus regiones. Y cuando nos basamos en, en, en lo que han hecho estos dos grupos hoy encabezados por Jesús Martínez Patiño y del otro lado por Alejandro Irarragori, que en su momento estuvo 13 años como presidente de Santos y que bueno, ya con Grupo Orlegui eh, delegó, esa, esa responsabilidad y se hizo cargo, pues más como de la directiva de, del grupo, por así llamarlo. Eh, pues en realidad, Santos en torneos cortos ha tenido mucho éxito, no así el Atlas, ¿no? Porque ya hablaremos específicamente de las maldiciones del Atlas y, y todo eso, y además recién se hicieron de él en el 2019 y ya se están viendo frutos rápidos, no solamente en la varonil, Eli, porque en la femenil están en semifinales también las rojinegras. Entonces, eh, Ocho finales para, para los de la comarca, ganando cuatro en torneos cortos. Y en el caso de Pachuca, bueno, pues la historia es similar, ¿no? Es sinónimo de éxito.
1: Sí, la, la realidad es que han hecho ambos un, un muy buen trabajo, Pili. Yo recuerdo inclusive, hoy son enemigos, ¿no? Y, y se odian y se han declarado la guerra, inclusive en, en medios de comunicación. Pero recuerdo Alejandro de Aragorri cuando, cuando venía Pachuca, y quería copiar precisamente todo este modelo, ¿no? Evidentemente con, con su sello, con la forma de trabajo que él ya tenía, pero eh, en el tema de, de las academias, de los centros de formación, del apoyo de fuerzas básicas, de tener estos complejos o esta estructura deportiva eh, importante, ¿no? Y trascender porque en el caso de Grupo Pachuca con la Universidad del Fútbol eh, eh, pusieron un ejemplo en Latinoamérica no solamente es lo que se hace en México sino querer trascender fronteras ¿no? que creo que es eh, el objetivo y para dónde deben tirar no Grupo Pachuca, Grupo ley y todos los clubes de, del claro. fútbol mexicano con un ejemplo de buen trabajo entonces eh, cuando vas a cuando vas a imitar o, o tratar de, de adaptar ciertas cosas, tienes que copiar lo bueno. Y creo que en este caso, tanto Grupo Orlegui como Grupo Pachuca lo han sabido hacer muy bien. Eh, han llevado a estos clubes de la mano intentando hacer cosas distintas. Lo mencionas, este tema con, con la Liga Femenil, ¿no? Creo que en este caso, el grupo Pachuca es un ejemplo, tiene su propio complejo, la liga femenil, donde ahí la, las jugadoras pueden, pueden bañarse, pueden descansar, eh, tienen el, el tema de la psicología, de la alimentación, la nutrición, etcétera, y lo hicieron uno especial para ellas, primero estaba el pabellón Tuso, donde ahí compartían y dijeron, ¿saben qué?, hay que dividirlo, las mujeres también necesitan su espacio y lo construyeron dentro de la Universidad del Fútbol y lo mismo quiere eh, asemejar Santos, ¿no? Entonces, bueno, Grupo Grupo Orley. Entonces esto te habla de, de que las cosas bien, si se van copiando Pili, qué bueno, pueden llevarse mal y pueden odiarse Jesús Martínez y Alejandro Aragorri, pero más allá de eso, si se va copiando este modelo de trabajo, creo que termina siendo positivo para el fútbol mexicano. Ya después podríamos discutir la situación de la multipropiedad, ¿no? Que creo que esto no es positivo y siempre levanta sospechas dentro del fútbol mexicano. Pero lo que han hecho con estas instituciones creo que ha sido para bien y para toda la afición de León que tanto tiempo estuvo sufriendo hundidos en el descenso, pues creo que les vino como gloria que, que alguien que supiera trabajar como lo era Grupo Pachuca, pues aquí era León.
0: Totalmente, además de que son instituciones que apuestan por proyectos deportivos, eh, cosa que siempre criticamos en el fútbol mexicano porque a veces pues no se da, ¿no? Es muy resultadista el, el asunto. Pero bueno, tanto Jesús Martínez como Alejandro Arragorri mantenían una buena relación antes de, sí. de, de lo que vemos ahora. Incluso amistad, no solamente una buena relación, eran amigos. Pero ¿en qué momento se rompió esta relación? Nos vamos al año 2017. Porque recordemos que estos dos hombres tienen eh, mucho peso en la asamblea de dueños del fútbol mexicano. Y en ese 2017 llega eh, el tema de los derechos televisivos de la selección mexicana. Mientras eh, Ir a Ragori estaba apoyando a las dos televisoras que, que venían con los derechos. Eh, Jesús Martínez estaba a favor de nuevas propuestas y negocios. Y entonces, en esta lucha de, de hablar de cómo lo estaban manejando, de dar declaraciones a diferentes medios, me acuerdo perfecto de una entrevista que dio Jesús Martínez en Fútbol Picante, eh, en el que hablaba justamente de otras opciones y de cómo eh, las propuestas estaban. Bueno, pues eso no le parece a, a otros tantos de los dueños, incluido Alejandro, que incluso en algún momento lo acusó de filtrar información, ¿no? Y de mentir en cuanto a los números y cifras de las propuestas. Bueno, total que de ahí se rompió la amistad y después todo se hizo incluso más grande con el ascenso y el descenso, ¿no? Porque igual uno estaba a favor de que desapareciera y el otro estaba a favor de que se quedara
1: sí es cierto a ver acá llamaron un tema de traición porque habían unas letritas donde se podían renovar los derechos y que curiosamente Alejandro Aragorri pues él sabía que existían esas letritas pequeñitas que nadie había visto no pero Esto acá hablamos de, de la de, selección de, mexicana de, de los derechos de televisivos de la de la selección mexicana de fútbol varonil entonces eh, bueno lo tomaron como traición porque primero Alejandro y Aragorri digamos que estaba Dentro de esta eh, junta de dueños, de acuerdo con que hubiera una apertura, con que si había más ofertas, se pudieran escuchar y ver qué le convenía más a la Federación Mexicana de Fútbol, después los, los termina traicionando, él sabrá cuáles fueron sus intereses o por qué le convenía ponerse del otro lado y aceptar que siguiera, eh, en este caso, Televisa y TV Azteca con los derechos de la Federación Mexicana, eh, de, de la Selección Mexicana de Fútbol. Y, y bueno, a partir de ahí comenzó el tema de que se sintieron traicionados, ¿no? Y Jesús Martínez dice, bueno, nunca escucharon las ofertas que yo traía de América Móvil y, y otro eh, otra gente que quería invertir y tener el tema de, de los derechos de, de transmisión de la selección. Y después al ir a la dice que era mentira, que no había este tipo de ofertas, que le daba risa el dinero que supuestamente Jesús Martínez proponía y que tenía ya prácticamente sobre la mesa, ¿no? Por los derechos y televisivos. Y aunque las
0: hubieran, no las podían ver porque por las letras chiquitas de las por que la ya hablabas, ¿no? Por la,
1: a, a mí me llama la atención que esas letras chiquitas, según esto, no las habían visto. Fue una situación Complicada, Filipe. Es que eran muy chiquitas, final, muy chiquitas. Es que eran muy chiquitas, pero eran muy importantes, ¿no? Porque hoy no va a dar los derechos televisivos y se queda dentro del mismo grupo de poder. Y desde ahí lo tomaron como traición cuando viene el tema de, de que desapareciera el, el ascenso. Pues evidentemente era este grupo donde estaba, eh, no solamente era grupo Pachuca, estaba Chivas, estaban los, los equipos de Monterrey, tanto Tigres sí. como Rayados, y de pronto el, el, está el grupo de oposición, y los que siempre están como conforme al reglamento, conforme a lo que se pretende o que más les conviene a la Federación Mexicana de Fútbol, y también terminan eh, eliminando el el ascenso y el descenso. Entonces, todo este tipo de cosas eh, empezaron a contraponer a, a Jesús Martínez y Alejandro Aragorri, y hoy literalmente Pili, eh, la realidad es que no sé si llamarlo como tal, odio porque ya decir que odias una persona es bastante fuerte, ¿no? Pero en ese sí, conflicto de intereses, no. Enemista. hoy sí Jesús Martínez ve a Dagorri como uno de sus principales enemigos y rivales. Entonces, sí, eh, sí. para nada se sí, llevan claro. bien, ¿no? Y por ahí me llegó el rumorcillo que hay una, una prima, un reconocimiento especial, un dinero extra, porque tanto era como Martínez Patiño quieren que gane León en su caso y quiere que gane Atlas. Entonces, en claro. este partido, no, no solamente es este picante especial de que obviamente Atlas quiere romper la sequía de 70 años y que León quiere imponerse, sino que los dueños tienen intereses aparte para que cualquiera de las dos instituciones se lleve este campeonato, ¿no?
0: Sí, y bueno, ya vamos a entrar de lleno en, en esta final, pero también hay que acotar que se acaba de dar... Eh, la llegada de Guillermo Almada a los Tuzos después de que viene de Santos, ¿no? Esto ah, no lo habíamos sí visto porque entre estas dos instituciones desde el 2013 pues no han negociado a ningún jugador ni nada directamente. Esta llegada no se dio directamente tampoco porque primero cerró un ciclo y luego abrió otro. Pero, pero bueno, también ahí para meterle un poco más de piquetillo a la enemistad. Pero bueno, sí, lleguemos a la gran final porque León-Atlas, primero la ida, ya les decía los horarios, pues va a ser en la Casa de León por puestos en la tabla y la vuelta cerrará en el Jalisco, que hay muchísima expectativa porque el, At el Atlas no había recibido una final en su estadio, entonces imagínense lo que esto es. Pero bueno, eh, arranquemos Eli con un hombre que es de Guadalajara, que sabe lo que, si lo que significa eh, la pasión tanto por Chivas como por tanto como por Atlas, sin él vivirla porque él no es de ninguno de estos dos equipos pero que tiene además, pues muchos amigos rojinegros que han sufrido estos 70 años
1: Sí, sin duda, eh, Rafa Ramos yo, mira, él dice que le va al Atlas, pero a mí me, me da esa sospecha No, al Atlante, al Atlante eh, Perdón, él dice que le va al Atlante, pero yo tengo esa ligera sospecha que le va al Atlas porque si no, no, no explicaría que estuviera tan amargado Pili, pero si te parece bien vamos a escucharlo <risa> Precisamente hablando de lo que significa ver a Atlas en una final del fútbol mexicano tan cerca de poder acariciar este título. Aquí está Rafa Ramos.
2: ¿Qué tal? Un saludo para todos los sadomasoquistas que siguen este podcast de La Butaca con la crema y la nata de las comentaristas de ESPN. El Atlas. ¿Qué es el Atlas? Bueno, la verdad es que hablar del Atlas es simplemente tratar de, de hurgar en un sentimiento muy extraño de idolatría, de acercamiento, de fervor y también de fe y de devoción hacia un equipo de fútbol que cumplirá 70 años sin haber ganado un título se encuentra ante la gran oportunidad, pero hay mucho para tratar de identificar o de conocer lo que es el aficionado del Atlas desde aquella vez que terminaron campeones el 22 de abril de 1951 hay, unas, eh, hay un dato curioso, empezaron a burlarse de las chivas, que en aquel entonces empezaba a ganar adeptos por el hecho de manejar ya puntualmente en la era profesional ese detalle del mexicanismo y como Chivas fallaba e intentaba y fallaba e intentaba y fallaba bueno pues empezó la burla por parte de los rojinegros con el eh, apodo sobrenombre y por supuesto el estigma del ya merito que, por cierto, tardó mucho tiempo en poder romper el equipo del Guadalajara. Lo curioso es que el karma terminó por colocar después, durante 70 años, al llamerito rojinegro. Es muy curioso porque, por ejemplo, el padre Gonzalo García Berea alguna vez eh, platicaba de cómo para él la afición por el Atlas era como el octavo pecado capital permitido por obviamente esas licencias que tiene que dar la iglesia al ser humano, por muy sacerdote ungido que sea. Pero lo curioso es el que no tuvo piedad con este sacerdote, con el padre García Berea, fue el cardiólogo. Le prohibió que acudiera al estadio. Él era uno de los fieles rojinegros que estaba ahí. Pero el corazón, de repente, a pesar de una alimentación relativamente sana, el corazón empezaba a tener pulsaciones eh, poco agradables para el apetito de un cardiólogo y determinó que el padre no podía ni escuchar en vivo los partidos no podía ver los partidos en vivo y por supuesto no podía acudir al estadio y quien le platicara el resultado para saciar esa curiosidad eh, al día siguiente bueno tenía que ser eh, muy cauteloso disfrazar la forma en la que el resultado de ser adverso pues tenía que eh, plantearse, y de ser eh, favorable también, porque recordemos que hay un eslogan, y es atañible totalmente a Ney Blanco de Oliveira, para quienes no lo conozcan, él jugó en el Santos, en la selección de Brasil, jugó al lado del papá de Pelé, jugó con Pelé, fue el representante de Pelé, compadre de Pelé, amigo de Pelé, y estuvo jugando en México con el América, con el Toluca, y con el Atlas. Curiosamente, eh, cuando podía haber elegido eh, dos equipos que tuve, tenían en ese momento auge, como América y como Toluca, él decidió inclinarse por el Atlas y acudía a todos los partidos de los rojinegros, precisamente con un jorongo comprado en Cocula, y él decía, soy mexicano. Yo nací en Cocula. Entonces esto tal vez ayuda a entender un poco esa personalidad de la gente que por una razón o por otra termina enamorándose de los rojinegros. Cuando llegó Rafael Puente hace unos dos años, tres años a hacerse cargo del Atlas, él dijo vamos a quitar ese síntoma, ese eh, estilo pernicioso de decir el Atlas gana o pierde a lo Atlas los resultados del Atlas se dan a lo Atlas, es decir, al minuto noventa y tantos, cuando aparentemente el marcador ya no puede verse alterado, algo pasaba con el Atlas y podía ganar, podía empatar y por supuesto también podía perder como ocurría la mayoría de las veces, pero todo ese, eh, 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 todo ese frenesí que se mantenía durante noventa minutos, era prácticamente el preámbulo, la antesala, hasta poder descubrir cuál iba a ser el veredicto en los minutos finales, eso ha hecho del Atlas un equipo totalmente atractivo y también hay que puntualizarlo durante mucho tiempo, jugaba de manera muy agradable. La prioridad era jugar bien al fútbol y tenía o ha tenido grandísimos exponentes desde la época de Felipe Séter, pasando por un Pepe Delgado, Ricardo Chavarín, Berna García, etcétera, etcétera, hasta llegar a una generación totalmente nueva con la mano de Marcelo Bielsa en la que le aportó a la Selección Nacional... Su columna vertebral, a saber, el portero Osvaldo Sánchez, el defensa Rafa Márquez, el mediocampista Pavel Pardo y en el ataque Jared Borgetti. Y dentro de ese grupo se iría añadiendo después Andrés Guardado a partir de su revelación a nivel internacional en la Copa del Mundo de Alemania precisamente ante Argentina en Leipzig. Así que eso es el Atlas, ese es el Atlas. Un equipo que normalmente sabe que le va a ofrecer a su aficionado un escenario de pasiones extremas, podrá ir eh, seguramente todos los aficionados rojinegros llegar ahí con la ilusión de una victoria, pero saben, muy en el fondo saben y casi desean, casi perciben, casi anhelan, casi invocan, ...la posibilidad de que no sea así... ...o puede ser también... ...que por el tamaño la dimensión del adversario... ...el Atlas llegue como víctima propiciatoria... ...pero ojo, cuidado... También puede ser que el aficionado, sabiendo precisamente que va como borreguito al matadero o como zorro al matadero, curiosamente, por ahí, al minuto 90 y algo, cuando eh, prácticamente todo se dice que está escrito, siempre hay una sorpresa. Es como si se abriera la caja de Pandora y en lugar de que aparecieran todos los males del planeta, de repente aparecieran todas las bondades del fútbol y el Atlas cambie la historia.
1: Bueno, pues ahí explicándonos un poco, Rafa, eh, Pili, de esta historia eh, del Atlas, ¿no? Cómo los aficionados, tal cual su porra, la fiel, ha estado ahí expectante, co con el corazón con más tristezas que alegrías que le van al Atlas aunque gane, muchos de ellos dicen, inclusive nos hablaba de, de este padre, ¿no? Y, y de Oliveira, bueno, este sí. exjugador que decidió apoyar al Atlas después, y que la mayoría de estos, y yo sé que va a sonar muy fuerte, ¿eh? pero los aficionados de Atlas, muchos Pili, pues hoy ya no viven para contarlo o para presenciar claro. esta final de, de Atlas, ¿no? Donde está muy cerca de, de poder conseguir su segunda estrella y puede parecer eh, extraño, raro, fuerte, evidentemente, porque es esa afición que estás ahí, que sabes que vas a sufrir, que no van a llegar los campeonatos, que a lo mejor te vas a quedar muy cerca de, de acariciar la gloria, pero que eres aficionados a unos colores y creo que eso es de, de lo bonito que nos deja el fútbol, ¿no? La, la tradición, que a pesar de que no siempre va acompañado de alegrías o de victorias, estás ahí apoyando a tu equipo.
0: Y por eso siempre el Aloe atlas ¿no? Porque tiene que ser con sufrimientos, no, no es. Y es que claro, ¿cómo, cómo puedes eh, encontrarle una razón a 17 años sin llegar a una semifinal, 22 años sin llegar a una final, pues solo así, ¿no? O con karma por la burla con Chivas, o por el padrecito y, y ahí intercesión divina que, que algo está pasando, les falta la bendición para que pudieran hacerlo, <risa> o por, por algo más, porque si no, no se entiende, pero bueno. Está ahí, Atlas, 22 años después, en una final que además la Vuelta se jugará en el Estadio Jalisco. Contra un León de un estilo de juego muy distinto, que además tiene mucha más experiencia en estas instancias y que desde su ascenso pues, ha conseguido el bicampeonato y esa final que ya decías frente a Pumas apenas hace un año. Así que vamos a, ¿Sí? a platicar un poco de, de lo que pueden hacer tanto Holland como Coca eh, en esta final, Eli.
1: Sí, Pili, la verdad que ya hablando del tema cancha y lo que se puede llevar a cabo en situaciones eh, meramente fútbol, donde ya hablamos de lo que es Grupo el Gru Grupo Pachuca, lo que son los aficionados de, de Atlas que, que sufren. ¿Cómo son los aficionados de León, Pili? También son fieles, ¿no? Somos bien buena onda, somos bien <risa>
0: fieles, y esas imágenes que ven con Guiñac no crean, no éramos nosotros. No, no es cierto. Por cierto, estoy muy... La verdad sí me da pena, me da pena lo que hicieron con guiñac También hay que decir que hay ciertos jugadores que se meten mucho con la afición. Sí. Eh, el francés es uno, no el único, pero es uno. Pero aún así no hay excusa, ¿no? Por eso el aviso de Beto, aunque no, no señalaron directamente eh, esas... Eh, ese caso en específico, sino más bien eh, que se hayan metido aficionados a las canchas y demás en el caso de Atlas y todo, pero, pero sí, tratemos de, de contener la pasión de las Exacto. gradas hacia, hacia adentro, hacia la persona y no de hacer este tipo de cosas porque al final el fútbol es eso, ¿no? es diversión, es disfrutar es pasión, es alegría si es que sale el resultado de tu equipo y es esperanza si es que no sale y, 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 y tendrás otra oportunidad de revancha, pero, pero la verdad es que sí también somos muy fieles los panzas verdes
1: Sí, son buena afición. De pronto... Imagínate, 10 eh, años se, en el... En, se enojan. Imagínate, años... En la diez categoría años, de ascenso, Exacto, Si sí, supieron resistir y aguantar. Y en el tema cancha, creo que es todavía más interesante. ¿Por qué? Porque son dos estilos completamente diferentes de juego. Eh, el Atlas, que, que a mí me gusta mucho, yo sé que hay unos que dicen que es ratonero y que se molestan y que recuerdan aquella época, eh, tal vez la, la de mejor juego en un tiempo no tan lejano cuando estaba Ricardo La ¿no? que además tenía un equipo bastante ofensivo, pero hoy Atlas es, es práctico, es ordenado, eh, se paran muy bien en la cancha sin pelota, ocupan bien los espacios, su medio campo me parece que, que te presiona muy bien, y esto hace que, que recuperen rápido la pelota y después buscar arriba a gente como Quiñones o Furch. Diego Coca, el único que ha logrado convencer a Quiñones de tener este desgaste y este sacrificio, ¿no? Que creo que, que hay que resaltarlo porque nadie había podido hacerlo en el recorrido que ya Quiñones en el fútbol mexicano. Entonces, eso es Atlas, un equipo, yo no lo llamaría ratonero, sino un equipo que se defiende bien y después busca ese fútbol directo con la gente de talento que tiene arriba, ¿no? Y en el caso de León, que es, es más del tiki taka -pili, de esa eh, buena posesión de pelota, que es un equipo ofensivo, agresivo, de un fútbol que, que gusta ver, pero que también cuando, cuando tiene que saber un poco el balón, por momento sufre León, pero creo que Ariel Hualan ha intentado hacerlo eh, un equipo más práctico y que se adapte a las necesidades del partido, ¿no? Le costó mucho trabajo eh, contra Tigres, donde nos dimos cuenta que León de pronto sin la pelota sufre un poquito, pero sí. creo que cuando juega en su casa parece que es un León imparable. Y viendo en el tema de, de la nómina, creo que si a Diego Coca se le llega a lesionar a un jugador, pues no tiene bueno, mucho de dónde charmar, ¿no? Está pero Quiñones, todavía, eh, Quiñones sí, todavía. Quiñones está sigue en duda, todavía en duda. no sabemos si va a estar para el partido de mañana.
0: Ajá, entonces eh, esa es una de, de las cuestiones importantes para Atlas, porque hoy para mí Atlas se mantuvo ahí entre los primeros cuatro de, de la tabla porque su gran fortaleza es la defensa, ¿no? Y su gran portero que tiene muchísimo nivel, pero en cuanto a contundencia han estado graves, Eli, solamente hay que ver esta liguilla, o sea, contra Monterrey fue un 1-1 global y avanzaron por oposición, contra Pumas igual, han marcado dos goles en cuartos y semifinales, y del otro lado, bien lo dices, o sea, el León eh, tiene además a un Mena encendido que se le pedía muchísimo, lleva cuatro goles en esta liguilla obviamente podrían jugar contra eh, entre ellos eh, con los ojos cerrados, se conocen muy bien, un juego asociativo con mucha experiencia y porque además se ha mantenido de alguna manera el mismo estilo que venían trabajando con Nacho Ambriz. Entonces, eh, León sigue jugando prácticamente a lo mismo que lo hemos visto en los últimos años. Hoy yo veo, eh, mientras que Atlas le veo esa fortaleza en la defensa, la debilidad van a ser los laterales para León, porque no tenemos otro lateral izquierdo eh, natural. Osvaldo Rodríguez está suspendido por la tarjeta que le sacaron y yo sabía que era una mala idea que dejaran ir a Moreno <risa> al inicio porque, porque no había más no entonces vamos a ver qué hace Holland por, por ese sector y sinceramente el avión, híjole el avión por derecha me ha dejado muchas dudas esta, esta temporada.
1: ¿Sabes qué puede hacer Pili y que, y que no desconoce la posición? Puede poner a Tecillo como lateral y sí, eh, por ser. izquierda, Barreiro y Mosquera pueden ser los centrales. Y ya hay por derecha, pues puede poner a, al avión Ramírez, al mismo Fernando Navarro, ¿no? Que lo vemos que de a poco Navarrito. se va recuperando. Uh -huh. No creo que arriesgue tanto, porque el tema de Navarrito, pues sí se perdió prácticamente todo el torneo. Apenas está, está volviendo y es difícil en un partido, imagínate, de la exigencia como una final del fútbol mexicano pues no sé en qué en qué tema, sobre todo físico y obviamente futbolístico este Fernando Navarro, ¿no? Pero aquí está la ventaja de Ariel Olan, eh, si no tienes a si no tienes a un jugador, bueno, pues puedes ocupar al Avión Ramírez, puedes ocupar a Fernando Navarro, tienen en la banca jugadores como, como Mar Fernández, como Chapito Montes, tienes a Gigliotti, vaya... Tiene un muy buen equipo, Pilo. O sea, de pronto dices, si Atlas le falta Quiñones, pues seguramente Diego Coca está llorando y está sufriendo porque no sabe de quién, de quién va a echar mano. Sí. Tienes jugadores en la banca, ¿no? Pero que te, que te pueda rendir al mismo nivel de lo que te da Quiñones se ve complicado. En cambio en León creo que tienes gente de, de mucha más calidad en la banca.
0: Sí, honestamente creo que si, si lo, lo vemos no solamente como equipo, hombre por hombre, creo que eh, el León tiene muchas ventajas, eh, pero el Atlas viene como esos equipos con estrella, ¿no? Que a pesar de que crees que en realidad no no tienen para mucho, pues ahí siguen, siguen avanzando. Y uno de los temas que dejó pues mucha polémica en el partido frente a Pumas fue el del arbitraje. No podemos ignorarlo después de lo que sucedió entre Santa María y Dineno, que por cierto eh, terminó pasando por quirófano por esa fractura de nariz. Y, y hay que tocar el tema, Eli, porque además eh, va a ser Luis Enrique Santander el árbitro de esta ida eh, y, y los hermanos Riestra, que están pues muy involucrados, ¿no? Porque Íñigo Riestra es el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol y, y por el otro lado José Riestra, que es eh, pues presidente de Atlas, entonces ha habido mucha polémica al respecto porque además, pues amigo de Azcárraga, de Irarragori, de todo este grupo Orlegi involucrado con otros de los hombres más pesados de este fútbol mexicano.
1: Sí, digo, al final sí te, ¿por qué te genera eh, suspicacia? Pues porque José Riestra, que es presidente de Atlas, pues tienes ahí el contacto directo con el sector, con el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, Pili, que inclusive pues ayuda ahí en el tema de la designación arbitral. No queremos ser mal pensados. Yo no soy mal pensada y todavía creo en, en la pureza y en la transparencia del fútbol mexicano. Pero a, a fuerza de reconocer que Atlas ha hecho un gran trabajo, recordarás contrarrayados en, un, eh, en una situación polémica arbitral, nuevamente hoy se repite con Pumas. Y yo quiero uh -huh. pensar que simplemente hay, ha sido coincidencia, ¿no? Que no hay mano ni hay mensaje de, bueno, si te tienes que equivocar, pues equivócate a favor del Atlas para que, para que esto uh -huh. lo termine favoreciendo. Esperemos, como lo decía Maradona en su momento, la pelota no se mancha y que no se manche la pelota y que no se manche la cancha y que simplemente gane el mejor. No, no por el estilo de juego, no por la forma, sino que el, gane, el que el que haga merecimiento para hacerlo, Pili, creo que eso es lo que necesitamos, que, que si esto no pasa, que si de pronto el arbitraje se equivoca y termina favoreciendo al Atlas, pues lamentablemente sí van a conseguir un título después de 70 años, pero va a quedar empañado y manchado, entonces creo que esto no se necesita el fútbol, genera polémica, por supuesto, porque pudo haberse eh, marcado contra rayados, donde evidentemente hubiera pasado eh, rayados, y pudo haberse marcado ante ante Pumas si no se marcó. Entonces, claro. pues, sí, sí te hace dudar, sí te hace pensar qué está pasando, por qué se equivocan, y cuando se equivocan, y cuando lo atrás, revisan ¿no? en
0: el bar, además, sí. o sea, no es ni siquiera sí, con tecnología lo estamos hecho. viendo bueno. todos, o sea, no, no hay manera de... de pues de, de voltear para otro lado, porque lo estás revisando, lo estamos viendo todos y, y al final pues tiene consecuencia directa en, en quién está hoy en la final, ¿no? Pero, pero sí, creo que es un tema al cual ponerle ojo, tampoco podemos decir, no, es que es cinismo puro lo que hizo, no, en realidad el arbitraje en el fútbol mexicano es de muy mala calidad en general y, y como dices, ¿no? En esta ocasión bueno, pues fueron dos decisiones a favor de, de Atlas y sí, pueden ser dos decisiones a favor de cualquiera porque el arbitraje es paupérrimo y porque hablamos mucho y, y, y se culpa mucho al VAR, pero acuérdense que el VAR es una tecnología. O sea, al final las decisiones las toman personas de carne y hueso con el conocimiento, en teoría, de lo que tienen que hacer en ciertas circunstancias como son los árbitros, tanto los que están revisando arriba como los que están en la cancha, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cómo lo hace Luis Enrique Santander, que es un árbitro muy polémico, que lleva sin estar en una instancia como estas, me, me parece que dos años, y que bueno, pues definitivamente no tiene y las Pili, mejores referencias. polémica
1: y llevan a Santander? Bueno, yo creo exacto, exacto. <ríe> yo que, exacto. Tío, también la verdad a veces se ponen de pechito, ¿no? Para que, para que genere dudas, para que genere situaciones de, de malestar, me imagino, ¿no? Porque si sabes que de por sí se está hablando del arbitraje y llevas a Santander, que si hay alguien que tiene polémica es precisamente el señor Santander, pues bueno, Hoy, hoy estará ahí presente, pero esperemos que, que si se equivoque el arbitraje no termine eh, perjudicando en el resultado, no no termine dictando quién va a ser el campeón del fútbol mexicano. Al final, pues todo eso es especulación, no tenemos pruebas como tal, pueden ser simplemente coincidencias del fútbol, pero esperemos que esas coincidencias pues no lleguen a la final del fútbol mexicano, Pili, porque creo que ambos eh, son dignos finalistas, ¿no? Un león que ha mantenido un estilo de juego desde Nacho Ambris y hoy con Ariel Holland y que hizo, me parece, que, que una gran campaña y se fue recuperando, sobre todo en la recta final. Y un Atlas que está soñando con ese, con ese imposible y que sí. Diego Coca ha, ha sabido y ha entendido la forma de quitarle ese estigma del ya merito a un equipo sí. que cree que confía y que hoy tienen esa ilusión de poder romper esa malaria, ¿no? Que 70 años... Si Cruz Azul tenía una losa pesada, lo de Atlas es el doble o el triple, ¿no?
0: Mírate, qué está pasando que en cuestión de un año, tanto Cruz Azul como Atlas miedo, podrían que no ser campeón mundo, ¿sí?
1: por favor, porque si sí, porque sí es campeón Cruz Azul en el mismo año que Atlas, eh, me gustaría, Pili. Yo creo que muy pocos pensamos que viviríamos para, sí. para ver esto, ¿no? Cruz Azul Atlas campeón en los dos en un año, me da hasta escalofrío. Sí, sí, sí,
0: qué cosa. Pero bueno, no nos adelantemos, todavía hay 180 minutos por jugar sí. eh, y vamos a hablar de nuestros pronósticos, ya para ir cerrando, Eli. Eh, esta, este episodio de la butaca pronóstico en general, no nos vamos a ir con ida y vuelta porque pues todavía falta para saber quién va a ser el campeón del fútbol mexicano, así que ¿con quién te quedas para campeón de la apertura 2021?
1: Miren, les voy a ser honestos y aquí es cuando les dije que Pili y yo nos íbamos a pelear un poco quiero que sea campeón Atlas quiero, lo deseo, es como ese equipo, ese segundo equipo que dices, bueno, pobrecito, 70 años, es mucho, ya ya que sean campeones del fútbol mexicano. Se llama pero... lástima,
0: eso se llama lástima, qué feo.
1: No, no es lástima, es empatía, Pili, Yo de lástima <risa> se escucha muy feo, pero y la realidad pobrecito. es que creo, creo que va a ser campeón León Pili, Pili va a ser, eh, Pili, Pili y los Esmeraldas y todos los aficionados de corazón y de panza verde, van a ser campeones nuevamente del fútbol mexicano, como lo fueron hace año.
0: Coincido contigo, Elizabeth Patiño, coincido contigo. Además, el León, eh, como lo dice se recuperó eh, al final del trayecto para meterse a Liguilla. Eh, ha sufrido, porque claro que ha sufrido, eh, tanto en cuartos como en semifinales. Puebla y Tigres y consiguieron llegar a esta final. Eh, mucho mérito haberlo hecho además sin dos de sus mejores jugadores en temporadas pasadas como fue el Chapo Montes y Navarro, que ahora los dos están de vuelta de a poco a poco han, han tenido minutos y han estado ahí. Así que eh, además de haber perdido a jugadores importantes, ¿no? Sobre todo en la media cancha como lo fue Aquino y que no le han resultado mucho los hombres que llegaron al frente, ¿no? Ormeño. Pero bueno, eh, yo creo que el León también va a sumar su novena estrellita y sinceramente lo del Atlas creo que... Sí, a todos nos toca el corazón como en su momento lo hizo Cruz Azul. Lástima sí. que le toca jugar contra la fiera porque pues ahí no hay ni cómo Atlas. Si hubiera sido otro equipo probablemente diría, ay, ah, ojalá a los rojinegros. Además que tengo muchos amigos aficionados al Atlas y yo los he visto sufrir muchísimo. Así que, bueno, lo siento. Siento que mi equipo vaya a ser el que otra vez les inflija dolor, pero... Yo creo que León
1: va a ser campeón otra vez. No que... quiero lastimarlos, pero sí. Dice, eh, dice Rafa, Pili, que son como, como 50 mil aficionados de Atlas. En esos están tus amigos, me imagino, ¿no?
0: Sí, no importa, los que sean. O sea, los que sean, ahí están, la fiel. Así que eh, lo siento, pero bueno, ya lo sabremos el próximo domingo 12 por la noche eh, después de lo que sucede en el Estadio Jalisco la ida este jueves, si sí, se cumplen estos pronósticos. Ustedes que nos escuchan, déjenos sus comentarios, con quién van en esta final que pues es inédita, ¿no? Porque no se habían enfrentado así en este, en este tipo de torneos, o sea, Sí, en este
1: formato, torneo. En este pronto, formato, esa era la palabra, exacto. Final del fútbol mexicano. Atlas contra León, hagan sus apuestas, aquí en la butaca les decimos que creemos que va a ganar León, yo no siento tan feo si gana Atlas, en verdad les les deseo mucha suerte, pero se me hace que la final se pinte esmeralda, Pili, y que la pasen bien y que lo disfruten, No, que es más importante, y la gente que vaya al estadio, por favor, pórtense bien.
0: Pórtense bien, ya estaré yo ahí comiéndome las uñas, así que bueno, Leeremos sus comentarios. Eh, aquí llegamos en el episodio número 93. Y... Era el tres? Y a mí ver por el 98. ¿Por qué estaba pensando en el 98? Eh, pero bueno, nos escuchamos la siguiente semana y ya tendremos campeón. Gracias. Chao.